0: tous mes chers amis, on cette veille de Shabbat, de Parashat de Varim, et nous allons poursuivre le Maseret Avot, donc le chapitre 4, et nous sommes arrivés à la Mishnah Heth, la Mishnah 8. Ouaya Omer, donc de s'agit-il c'est le même auteur que la Mishnah précédente, c'est-à-dire Abishmael, le fils de Rabbi Yossi. Et voici ce qu'il nous dit dans la Mishnah 8. Ouaya Omer al Tehi Dan Yeridi. « Ne juge pas tout seul, car ne juge seul que celui qui est un. » Autrement dit, c'est Hachem. « Ne dis pas aux autres juges qui siègent avec toi, rangez-vous à ma décision, car ils ont, du fait de leur nombre, le droit de trancher autrement que toi, tandis que toi, étant minoritaire, tu ne peux pas trancher autrement qu'eux. » Alors, que nous dit le commentaire de Martin Noura Ne juge pas tout seul. » Bien qu'un expert dans les halachot peut, d'après la, 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 la loi, établir un verdict seul, comme euh, on va le voir dans d'autres louches par exemple dans saint euh, il est malgré tout recommandé que même un expert, et c'est par mesure de chassidou, de piété, il ne doit pas juger tout seul. Notons que ceci n'est euh, le cas que lorsque les plaignants ne l'ont pas choisi d'un commun accord. Par contre, si les deux plaignants l'avaient euh, au préalable déjà choisi d'un commun accord, il est évidemment possible pour euh, un juge qui est expert de juger tout seul, tout en restant dans les limites de la piété. « Car ne juge seul que celui qui est hein, il s'agit évidemment kadosh Barofu du saint soit-il, qui est unique dans le monde qu'il a créé. » Et ensuite, rajoute Martinora, Ne dis pas à tes deux autres confrères, à des juges, qui s'opposeraient à toi, avec lesquels tu formerais un tribunal ordinaire. » Donc je rappelle qu'un tribunal ordinaire est composé de trois juges, comme c'est rapporté dans Sanhedrin, la première Mishnah du premier chapitre. « Rangez-vous à ma décision, car je suis un expert de ce fait »« Je suis habilité à trancher le verdict sans votre collaboration. Pourquoi » Pourquoi Car ils ont, du fait de leur nombre, le droit de trancher, puisque eux, ils sont deux, on a dit, donc la majorité, et que celui-ci est tout seul. En effet, étant donné que tu les associes à toi pour former un tribunal de trois, il convient dès lors que le verdict soit établi selon la majorité, comme c'est la la, la et la majorité des juges, en l'occurrence, comme l'avis des deux confrères qui ne sont pas d'accord avec toi. Donc, on a compris que cette Mishnah s'adresse essentiellement à des juges. Ensuite, nous arrivons à la Mishnah 9. Et là, on voit que c'est Rabbi Yonatan qui nous dit « Quiconque accomplit la Torah dans la pauvreté finira par l'accomplir dans euh, l'opulence, dans la richesse. Tandis que celui qui délaisse la Torah dans l'opulence finira par la délaisser dans la pauvreté. » En hébreu, ça nous donne dans la pauvreté, sauf dans la richesse, et celui qui délaisse, qui n'accomplit pas la Torah, alors que il est, il est relativement riche, sauf À la fin, il devra délaisser la Torah par dans la pauvreté. Ça veut dire, il se trouvera dans la pauvreté. Rabbi Novalia Barthénora nous dit. Dans ce commentaire de cette Mishnah 9, quiconque accomplit la Torah dans la pauvreté, c'est-à-dire qui, euh, alors qu'il a du mal à obtenir de quoi se nourrir, délaisse au maximum justement son activité professionnelle, et ceci afin donc de s'adonner à l'étude de la Torah. Donc euh, évidemment, c'est quelque chose qui nous est demandé, qui n'est pas simple, de savoir que la priorité euh, qu'on doit donner à nos choix dans la vie, doivent toujours donner la priorité à la Torah et non pas à son confort personnel. Tandis que quiconque délaisse la Torah dans l'opinion, c'est-à-dire du fait de l'abondance d'argent qu'il détient, il doit donner une fois de ci, une fois de là, et n'a par conséquent pas le temps de s'adonner à l'étude de la Torah. Parce que on sait, comme c'est rapporté, que celui qui a beaucoup de bien, aussi beaucoup de préoccupations, donc il aura évidemment à du mal, à s'adonner convenablement à la Torah. Alors, le commentaire du Midrash Shmuel nous dit la chose suivante par rapport à la Mishnah que nous venons de lire de Rabbi Yonatan. L'expérience semble apparemment contredire l'affirmation de Rabbi Jonathan, car au fil des générations, on a vu un grand nombre de sages qui ont observé la Torah dans le plus grand dénuement et malheureusement, apparemment, d'après les conclusions, ne se sont jamais enrichis. Donc ça semble contredire ce que Rabbi Jonathan dit dans notre Mishnah. Et rajoute le Midrash Moel, on peut répondre que notre Mishnah ne parle pas de la richesse matérielle mais de la récompense dans le monde futur. Celui qui accomplit les mitzvot dans la misère recevra dans le monde futur une richesse spirituelle inimaginable qui, à ce moment-là, lui permettra d'étudier la Torah à un très haut niveau. En revanche, celui qui néglige la Torah dans la richesse, ici-bas, souffrira d'une pauvreté, d'une indigence spirituelle dans le monde futur et malheureusement dans les souffrances de, du guérinum. du Géhinom. « Selon une autre explication, notre Mishnah se réfère au niveau intellectuel d'une personne, celui qui accomplit à Torah la Torah dans la pauvreté, c'est-à-dire en dépit de ses faibles capacités intellectuelles. »« En, a, et el, nous disent nos maîtres que la véritable pauvreté, c'est la, la pauvreté intellectuelle. »« Donc, même si quelqu'un n'est pas doté de grandes capacités intellectuelles, il finira par accomplir du sein de la richesse, c'est-à-dire avec sagesse. Dieu, qui est source de toute sagesse, la lui accordera en récompense de ses efforts, comme c'est rapporté dans euh, Tehilim, dans les Psaumes 111, verset 10, le commencement de toute sagesse, c'est la crainte du ciel. Le il ha'omim ilatashem. De notre côté, si un homme qui est doué d'une grande intelligence et d'une grande sagesse n'accomplit pas la Torah, il subira un terrible châtiment. Pourquoi Parce qu'il finira par oublier ce qu'il a appris. C'est ce qui arriva, par exemple, à Doeg. Doeg a remis à cause de ses méfaits. C'était un éminent sage qui a perdu toute sa sagesse. Il avait acquis pendant des années, comme c'est rapporté dans le traité de Sanhedrin 106a, en lui appliquant le verset de Iov, chapitre 20, verset 15 Il a avalé de grandes richesses et il les rejettera. Une autre explication euh, toujours cité par le Minash Moel, que Rabbi Nathan veut dire que la pauvreté, la pauvreté favorise l'étude de la Torah. Pourquoi Car un pauvre n'a pas les moyens matériels de réaliser tous les désirs qui euh, seront suscités par son euh, par son mauvais penchant. Inversement, il est plus difficile pour un riche de surmonter son mauvais penchant, lui qui a l'habitude de satisfaire tous ses désirs. En outre, « Ceux qui sont pauvres pour obtenir des plaisirs physiques et matériels se consacreront plus facilement à l'étude de la Torah que les riches, qui, eux, ont d'autres sources de plaisir. » C'est pourquoi l'auteur de la Mishnah emploie ici l'expression euh, « mitoch Aoni, » c'est-à-dire au sein de la pauvreté et non dans la pauvreté, donc c'est euh, « mechaim metra meoni » et non dans la pauvreté, pour laisser entendre que la pauvreté est la cause principale de la réussite dans l'étude de la Torah. Celui qui accomplit la Torah du sein de la pauvreté finira par l'accomplir avec le même zèle euh, du sein de la richesse, même si les tentations deviennent plus grandes, car une mitzvah, comme on l'a déjà vu précédemment, en entraîne une autre. Réciproquement, si un riche s'est appauvri pour avoir négligé l'étude de la Torah, il la négligera encore davantage, car une transgression, qu'à Dieu ne plaise, en entraîne une autre. Et enfin, pour terminer, selon l'explication du ritva, notre Mishnah, comme la précédente, s'adresse surtout à un juge, et il lui recommande, lui recommande donc de rester impartial, sans chercher à améliorer ses conditions de vie en s'attirant les faveurs de, du plaideur ou euh, qui est le plus riche. S'il suit cette recommandation, il s'enrichira et pourra continuer à rendre la justice sans être dépendant des faveurs de, des autres. En revanche, s'il se montre favorable aux riches, il finira par perdre tous ses biens et les soucis matériels ne lui laisseront plus le temps de servir comme juge dans un litige. Shabbat, shalom,